0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerd el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong, en esta película de los Ghostbusters que se llama Vida, Luis Tolly. Porque siempre se me cierra la puerta. Wey. Y... Como cada semana, amigos, me acompañan dos queridos amigos míos que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, aquello que nosotros llamamos la cultura geek, que nos interesa y que nos apasiona. Acá tengo, dice que no es el pegajoso mexicano, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Pero sí se parece. <risa> está bien, está bien, como gusten, de todos modos. No está mal porque está basado en George Belushi, entonces.
0: sí. Es el, el, el key master, dice el mi queridísimo, masacre. Así es. <risa> y dejó de ser gozariano, amigos, pero para este programa especial se volvió de nuevo gozariano, el orcadiano. <risa> <risa> mi queridísimo Orc.
2: Ahí estamos, estamos dándole a los fantasmas fantasmagóricos.
0: Así es, amigos. Y por si no lo supieron, por si no estuvieron aquí muy mal hecho aparte, ¿no? En la semana pasada. Comenzamos nuestro trayecto por la franquicia de los Ghostbusters, de los cazafantasmas que han creado un culto alrededor de ellos con sus dos películas de 1984 y 89. Y precisamente hablamos de esas películas junto con lo que desataron, que fue una, una nueva forma, una nueva eh, un nuevo fenómeno de la cultura con eh, juegos ¿no? con juguetes, con series animadas, en fin y prometimos que en este episodio daríamos una segunda parte para pasar por la trayectoria final de esta franquicia hasta el 2021 cuando se estrenó la más reciente película de la que por cierto ya también hablamos y que pueden encontrar también en las repeticiones de YouTube Los Cazafantasmas en, eh, mm -hmm. en inglés llamados Afterlife, ¿no? que fue la película más reciente, así que hoy vamos a a cubrir todo este segundo trayecto, esta segunda parte de la vida de la franquicia de Ghostbusters. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias querido amigo Org por esa introducción. Siempre está detrás de los controles mi querido amigo, para que todo fluya de la mejor manera posible. Así que les doy la palabra para que nos comente dónde nos pueden encontrar, amigos, si ustedes no nos pueden ver en vivo en la repetición, eh, perdón, en vivo en Twitch, en donde nos pueden encontrar.
2: Pueden topar la repetición en nuestro canal de YouTube desde Nirvana Podcast o si no, pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera.
0: Así es, amigos, y vamos creciendo cada vez más. Estamos buscando nuevas plataformas donde podamos entrar, por donde podamos estar y donde ustedes nos puedan encontrar a la comunidad de un clic para todos ustedes. Y también tenemos redes sociales de Facebook y Twitter, desde el Nevada Podcast, donde nos pueden dejar sugerencias, comentarios y demás para poder enriquecer todavía más la experiencia de podcast de este programa. Y amigos, vamos a hacer un poco de recuento diagonal eh, con texto para esta segunda parte que vamos a tratar el día de hoy, porque ahora sí que Ork, haz tu voz de, 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 de narrador, ¿no? De en el capítulo anterior.
2: Y en el capítulo anterior.
0: Ah, sí, claro, ¿no?
2: O como en los cabezas de ¿sí? como
0: que. y sus amigos se encontraban en problemas. En este caso más bien eran Rey y sus amigos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y sí, amigos, en el capítulo pasado hablamos del inicio de la franquicia con la película de Ghostbusters y cómo se generó el proyecto a través de una idea y de una afición a, la, a lo paranormal que tenía Dan Aykroyd, principal escritor y aparte también parte del elenco de la película y que el otro miembro también del elenco y escritor Harold Ramis Pulió ahí un poquito, logró un éxito avasallador que aparte también tocó a personas que ellos no estaban esperando se fuesen a interesar por la película porque como que ellos le veían un poco de humor más adulto y fueron los niños y gracias a ello también el estudio pues vio por ahí un poco de dinerillo y dijo aquí está una mina de oro que tenemos que explotar, decidieron hacer su línea de juguetes gracias a Kenner y también una serie animada que fue de 1986 hasta el 91, amigos. ¿Se imaginan que una serie animada dure cuatro años? Y sobre todo en esa época donde la animación era todavía, pues, a mano, más rudimentaria. Y fue un éxito con los niños. Por tal motivo también, en 1989, se hizo la segunda parte... Eh, Ghostbusters 2, así llamada nada más, que desafortunadamente no tuvo una recepción tan buena o tan esperada como la primera. Y esto ya lo comentaba mi querido Masacre, también se debe a que hubo un montón de secuelas ese año: o se hubo secuela de Indiana Jones, secuela de Karate Kid, secuela de Back to the Future, y por supuesto. El arrase de ese verano del 89 que fue Batman, ¿no? De Tim Burton. Así que con todo esto, la verdad es que a Ghostbusters no le fue muy bien. Sin embargo, había mucho interés por la franquicia. Había mucho amor por los personajes y por las películas. Y el estudio seguía muy interesado en una tercera parte. Que también el productor diagonal director Ivan Reinman estaba muy interesado en realizar y Dan también quería estar en el proyecto pero había un negrito en el arroz amigos, seguro no se imaginan quién, ¿verdad? Ernie Hudson ¿Quién podrá ser? Creo que fue Ernie Hudson güey. fue Annie Potts güey, la neta ya no quería ser a Janine güey Y resulta que eh, Bill Murray se, sent se sentía un poco receloso de tener que repetir por tercera ocasión el personaje de Peter Beckman. O sea, Bill Murray es conocido por no querer hacer el mismo personaje, ¿no? Más de una sola vez, solamente una vez y ya para él es más que suficiente. <risa> y se complicó todavía más la situación cuando en 1992, cuando se filmó la película que se estrenó en el 93, en 1992, su compañero de cast, eh, Harold Ramis, lo dirigió en la película que nosotros en español conocemos como El Día de la Marmota, Groundhog Day, para los que son un poco más conocedores de en inglés, y una película maravillosa con una excelente participación de parte de Bill Murray, de Andy McDowell, con un uh, guión muy bien escrito de Harold Ramis también, buena dirección, pero que detrás de cámaras, una de problemas amigos, que ya incluso anticipaba mi querido Masacre, y creo que eh, ya había comentado en algunas otras ocasiones que hemos hablado de Bill Murray, que este fue como uno de los... Es que no, no me gustaría llamarlo escándalo, amigos, pero sí fue como eso, ¿no? Más conocidos de Bill Murray, en el que la gente sí dijo, no manches, o sea, qué difícil es trabajar con este güey, ¿no? ¿Y, y, y que no es el único? O sea, muchos comediantes lo han hecho, ¿no? Vi Eddie Murphy, que también estaba contemplado para la película... Muchos comediantes como que tienen esa tendencia a ser un poco complicados, pero desafortunadamente la amistad, la relación que tuvieron los dos, se deterioró a tal punto que no se volvieron a hablar, sino hasta 2014, cuando Harold Ramis pues, lamentablemente falleció. no eh, Antes de morir ellos se volvieron a comunicar y se hicieron las paces, como ya lo comentaba también mi buen masacre en el episodio pasado. Pero pues ya era muy tarde, ¿no? Ya no había ningún proyecto por hacer. Y la tercera parte de Ghostbusters, pues siguió retrasándose y retrasándose. Y más porque también los fans la pedían a gritos, ¿no? Contaba a Ivan Reimann, que ya también falleció, amigos. Pero en muchas conferencias, en muchas entrevistas, él comentaba que cuando iba a convenciones y demás... Siempre los fans se preguntaban, ¿cuándo va a haber Ghostbusters 3, no? <risa> siempre, güey, siempre. Y pues siempre la respuesta era, no, no sabemos. A lo mejor nunca va a haber, ¿no? Siempre por la misma situación de Bill Murray, ¿no? Y tristemente los, los fans se quedaban, espere y espere y espere. Pero el estudio seguía viendo que la franquicia pues generaba ruido, ¿no? ¿Y qué hicieron? Decidieron irse por lo más fácil para ellos. En 1991 se termina The Real Ghostbusters, la serie animada, pues vamos a hacer otra y en 1997 estrenaron otra serie relacionada con los cazafantasmas que se conocieron como Extreme Ghostbusters, que yo sí llegué a ver, no sé si ustedes la llegaron a ver amigos donde es un cast ya completamente diferente, no son los mismos cazafantasmas, son otros, pero aparte también así con ese estilo de animación y de diseño de personajes muy edgy, ¿no? De los 90, casi todos como, no sé, como que a veces me recordaban un poco a la animación de hombres de negro, la caricatura, no sé si la llegaban uh -huh. a ver también, sí. o la de Godzilla, güey, como que de ese estilo más o menos tenían la animación, y así como el diseño de personajes de la caricatura de Yumanji, güey, Así de formitos y como con esas narices raras, güey. Así
2: <ríe> no sé si ustedes la vieron. No, yo sí no, así no la topé para nada.
0: Qué bueno, amigo, eh. <ríe> 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 te salvaste. <ríe> Tú si la viste, vas a creer. Creo que tienes el, el, el micrófono desactivado, amigo. Yo no te oigo.
2: Se niega a dar una palabra. Digo, no le gustó para nada. No, no le, tanto no le
0: gustó, güey, que no quiere decir nada.
2: <risa> igual y, y se me hace que también estuvo viendo el partido de ayer, de americano. Está igual de culero. <risa> sí.
1: No. Y, y, y la verdad es que el concepto no era malo. Ya, perdón. No, no sé qué pasó, pero se, tra se trabó mi, mi micrófono. Pero... Este, no, el punto es que tampoco la vi, pero sí escuché por algún algún lado, en varios lugares, que sí era bastante malita. De hecho, aquí en México no mucha... sé dónde la dónde la pasaron, ¿eh? ¿En qué canal?
0: No recuerdo si en Televisión Abierta, seguramente sí, y seguramente en el Canal 5. Pero donde yo la vi, eh, fue en, en, me parece que fue en Fox Kids, güey. Ah,
1: pero recién okay. cuando empezaba...
0: Creo que, que, que cuando recién empezaba a llamarse Jetix, que ya ves que hubo como ese cambio de nombre, ¿no? Que ya no fue Fox Kids y luego fue Jetix y ya luego fue Disney XD y no sé qué tantas otras cosas, ¿no? Creo que en, el, en, ese, en esa transición, ¿no? De que cambiaban de nombre, pusieron esa serie como que querían apelar así a un público mucho más adolescente y no me gustó, güey.
1: Pues es que si ya le estaban tirando al, al, a un público distinto al que le tocó ver las películas, pues ya iba a estar más cañón que pegara, ¿no? Porque, bueno, sí. algo que sí no hemos mencionado, creo, es que este, estaban los, los juguetes de los cazafantasmas, pero duraron mucho tiempo, aunque después ya no sí. había caricatura, seguían vendiendo los juguetes.
0: Sí, y yo creo también tuvo que, que ver con que tenía como de más, porque... Aquí en México duraron un montón, o sea, creo sí. que
1: a los de las Tortugas Ninja incluso ya se vendían así para a par. Sí, sí, de hecho luego ibas este, después del 6 de enero a, a la juguetería y encontrabas Ghostbusters ahí. <risa> <risa> los que no se llevaban, yo creo.
0: Pues así es como los conseguimos muchos de los que nacimos después, como el orquillo. ¡Ja, <risa> yo. Bueno, y bueno, lo decías, ay, güey, un casa fantasma
2: Exactamente. Además, no, bueno, pero, pero los Kenner, ¿no? Porque,
1: pero los Kenner, ¿no? Porque según yo también salieron, ¿Sí? este, después de Hasbro, bueno, ya lo sacó Hasbro, pero creo que fue, este, cuando no, no recuerdo si lo sacaron ahora que estrenaron la, las películas de, de cazafantasmas, la del 2016, o desde antes ya lo tenían Hasbro.
0: Ah, no, sí, porque Hasbro compró a Kenner desde el 91, 90, algo así. Mm. Entonces sí, seguro sí y, Hasbro,
1: era. sí, y Hasbro siguió sacando cosas de los cazafantasmas, ¿eh? Sí,
0: todavía a la fecha siguen sacando cosas de los cazafantasmas. Pero lo que dice sí. Jorge fue muy cierto, fíjate, eran juguetes muy llamativos y yo creo sí. que lo que más te llamaba la atención era el empaque y todo. Y ya luego la sacar la figura, los pequeños detalles como lo que mencionamos de sacar la lengua y todo eso, ¿no? Digo, sí. eh, no se podía hacer en todos los personajes o de ¡Pruébame! ¿no? Pero, o sea, la verdad es que sí, como dice el Lord, llamaban la atención. Y aparte que no se parecían a los actores, sino se parecían a las caricaturas. Exactamente. Me acuerdo, no sé si tú
2: también te acuerdas igual. Sí, sí, sí. Son iguales a los de las caricaturas. Y precisamente sí, por sí. eso mismo es de que duraron más, ¿no? De que el, la caricatura pues, se seguía transmitiendo y Aunque no se transmitieran los mismos juguetes Eran como muy llamativos Entonces como niño te llama la atención Sí Sí, sí porque lo... el
1: Peter Beckman no se parece En nada, el Bill, nada. Bill Murray, Ni a la caricatura ni al, ni al juguete
0: No, y en esta caricatura nueva Haz de cuenta que ya pasó el tiempo Y los cazafantasmas Acabaron ya con todos los fantasmas Y dijeron, bueno, pues cada quien su propio camino entonces ¿No amigos? ¿Cómo ven? Y entonces Egon es el que se queda con la casa, la, 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 el edificio de bomberos. Y dice, bueno, pues voy a vivir aquí, güey, porque de todas maneras alguien tiene que fijarse en el contenedor. O sea, hasta eso siguieron muy bien la línea de la película, ¿no? Porque, ¿qué es lo que decían? Si desactivas eso, los fantasmas van a salir bueno, liberados, sí. como en la primera película, ¿no? Entonces él se quedó ahí a vigilar del contenedor y a cuidar del pegajoso, güey. <ríe> como abuelito jubilado, güey. ¡Ja, <ríe> Y entonces decide dar clases de lo paranormal y todo eso en la universidad y de sus estudiantes saca a la nueva generación de cazafantasmas, ¿no? Que aparte eran, eh, ahí sí, para que veas, se trabajaba bien la diversidad, güey, porque sí, había un personaje afroamericano para, eh, pues, compararlo con, con Winston, pero había un personaje femenino y hasta un güey que iba en silla de ruedas, güey. Y era bien chido, o sea... Ah. Creo que si sí, ahorita te
1: mencionaste ese del decía silla de ruedas Creo que sí llegué a ver alguna vez un capítulo de eso Sí, sí,
0: yo también vi algunos Pero la verdad no me gustó mucho Y no por eso de la inclusión, amigos Sino porque, ah, es que, es, eh, la verdad No ver a los personajes con los que creciste Pues sí pega un poco, ¿no? Y creo que muchos fans... Fueron por ese lado, es que no son los mismos personajes, queremos ver los mismos personajes y a lo mejor pasarles la batuta a una nueva generación, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas estaba haciendo Egon, pero era nada más Egon solo, no todos, como que haz de cuenta que querían que fuera tipo X-Men, güey. Nosotros somos la generación antigua y ustedes son los morros que vamos a enseñarles a, a, a usar sus poderes, ¿no? Así como tipo Wolverine y los X-Men, güey, otra animación también que era de esa índole, ¿no? Que estaban enseñando a los nuevos X-Men Querían que fuera así como Le estamos enseñando a los nuevos cazafantasmas wey. Y no pasó, ¿no?
1: Bueno, es que sabes qué, también puede ser que eh, Siempre hubo mucha hambre De una tercera película de los cazafantasmas Eso también este, Y a lo mejor eh, Bueno, también hay que considerar Que pasaron muchos años entre, entre animación y película Porque digo, ahorita lo estamos platicando Y se escucha así de de, ah, pues ¿por qué no habrá pegado? Pero también si haces cuentas, ya cuando salieron, Cazafantasmas ya tenía la película, o las películas originales, pues ya tenía como 10 años que ya, ya no las, ya, bueno, que ya habían salido. Entonces, este, pues creo que a eso nos referimos cuando decimos que había muchos Cazafantasmas, bueno, que había, seguía habiendo muchos juguetes de Cazafantasmas, porque ya llegó un momento que ya las películas eran muy viejas. Que ya la, las caricaturas ya habían terminado Y seguían vendiendo cosas de Casa Fantasma Y duraron sí. mucho tiempo en los anaqueles, yo recuerdo ¿No te sonó, Org? ¿Siempre no?
2: <ríe> no, sigo sin, sin tener recuerdo de, de esa serie
1: ¡Qué bueno, la verdad! ¿eh? <ríe> pero pero de esa, Oye, pero de esa serie no vendieron juguetitos, ¿o sí? Yo no recuerdo Aquí, haber visto
2: Sí, yo tampoco ubico de ninguna manera
0: que yo recuerde aquí, no. Seguramente en Estados Unidos sí, güey, porque venden de todo allá, güey. Pero aquí, bueno. en México, no. Yo no me acuerdo jamás haber visto esas figuras. Si alguien de los que nos ve o nos escucha se acuerda, que lo deje en los comentarios para ver si sí si se vendían aquí en México o no. Pero si te soy sincero, no recuerdo ni uno solo se vendiera aquí.
1: No, yo, es yo más, tampoco recuerdo alguno haberlo visto aquí.
0: Te puedo garantizar incluso que cuando se estrenó aquí la serie Tal vez todavía había figuras de los cazafantasmas en anaqueles Y seguramente para explotar o, o aprovechar que salía
1: esta nueva serie ¿no? Y decir, ah, bueno, pues vende esos güey, Ya
2: los tenemos aquí <risa> Todavía nos sobra <risa>
1: Sí, sí, puede ser, puede ser Y yo creo que de la serie, de, de, bueno, de la parte que ya era Hasbro Porque yo recuerdo, como bien dice Lor, que los Kenner estaban este, como más llamativos bueno, incluso si comprabas el estándar, el, el, el porque digo, vendían los cazafantasmas, pero ya después con muchos aditamentos, ¿no? Pero digamos que sí. la figura básica de cazafantasmas, pues es que pues, se vendía bien, porque si se acuerdan que uno traía un fantasmita ahí, que pues era un hieloco, pero gigante así, sí. y cada uno de ellos, la básica, traía un fantasmita de esos, güey. y, 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 sí. y como dice Lord, pues, estaba bien llamativo, o sea, y no era el pegajoso, ¿eh? Ya, cualquier fantasma sí, X. No, ¿eh? fantasma ¿no? X. ¿Fantasma? No. Sí, no, fantasma
0: X. Pero muy bonito, sí, también, sí. muy bien hecho.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y recuerdo que, por ejemplo, la figura, las figuras básicas de los cazafantasmas, venían, bueno, venía con el Proton Pack y el Proton Pack se les ponía así como en la mano a la pistolita, porque no la agarraban, se les ponía como, era como una fundita así, porque ese, ese, ese proton pack traía un, como un hilito así que simulaba el rayo. Y sí. tú le dabas vuelta, creo que al Proton Pack y daba vuelta la, la, el, el, ese como palito así de color. Y era porque se supone que estaba disparando el rayo, el muñequito, para atrapar al hieloquito ese que traían ahí los, los juguetes básicos de Kenner.
0: Así es, y que igual que las primeras figuras de Kenner de Star Wars con las espadas láser, güey, se rompían a la primera, güey. Sí, no, sí, en cualquier chico sí, sí, rato, sí. valían madre. sí. Entonces, seguramente esos fueron los que se vendieron cuando salió esta serie. Pero bueno, eh, la, el contraste, amigos, imagínense de una serie que duró del 86 al 91 con varias temporadas en su haber, con casi 100 capítulos en su haber. Y esta fue una serie más larga porque se supone que la querían para lunes a viernes y tiene 40 o algo así capítulos y güey, nada más una sola temporada y hasta ahí llegó, ¿no? No nos interesa tu serie, no la queremos, a los morros no les interesó. Muchas gracias, güey. Nosotros te hablamos. Si queremos otra cosa, <risa>
2: <risa> ciérrale por fuera, por favor.
0: <risa> ciérrale por fuera, por favor, y ahí, ahí, ahí nos vemos luego, ¿no? Entonces, ahí quedó. Y otra vez, ¿no? Del 97 al 98 fue todo, y otra vez no hay cazafantasmas, no hay nada, y un momento de sequía muy grande para los fans, hasta ya ha entrado el nuevo siglo, ¿no? Cuando en ese entonces, me acuerdo muy bien, originalmente era nada más para, para Xbox, el juego de los cazafantasmas del que creo ya hemos hablado también en otra ocasión, uh -huh. que todo el mundo ha dicho, ¿no? Incluso a Ivan rayman alguna vez también lo comentó, ¿no? Esa es la tercera película, ¿no? Si ustedes quieren la tercera película, jueguen, ¿no? Como que, como que no se notó que le pagó Microsoft, ¿no? Para promover el Xbox.
2: <risa>
0: no se notó mucho, amigos.
1: Pero de todos modos, aún así, dicen, porque yo la verdad ese juego no, no, no lo jugué, pero dicen que era muy bueno, ¿no? Que sí era muy bueno.
0: Sí, yo jugué un poquito de él, como lo comenté en aquella ocasión, pero sí, también vi muchos juegos, ¿no? De amigos y todo. He visto eh, los playthroughs, famosísimos de YouTube también. Y no sé si Hulk lo jugó.
2: Sí, llegué a jugarlo un poco. Y sí si estaba bien chido, ¿a poco Sí, no? estaba bastante chido. Es que precisamente como tenía todas las bases de las películas originales, uh -huh. pues sí, era la inmersión completa, te da toda esa experiencia.
0: Y aunque nadie ha hablado así abiertamente de que es parte del canon de las películas y demás, los fans lo han tomado como tal y es oficialmente la tercera película, ¿no? Prácticamente.
2: Sí.
0: Ya después, ahorita que salió la de Afterlife, ya no sé cómo habrá quedado, ¿eh? porque muchos dicen es que es la tercera película en el canon original y lo que tú quieras, pero por mucho tiempo, y yo creo que todavía muchos siguen pensando de esa manera y consideran a la nueva película como una cuarta, es para ellos la trilogía completa, ¿no? Ghostbusters, Ghostbusters 2 y luego el juego. Tanta fue su, po su popularidad que pues ahora ya lo tenemos en varias otras consolas, ya no es nada más de Xbox, ya también lo tiene lo tuvo Nintendo, lo tuvo el, P el Play 4 me parece, ¿no? El que lo tuvo. Sí,
1: sí de hecho creo que ahorita Pero, todavía lo tiene Nintendo, o sea, creo que todavía la puedes conseguir.
0: Fíjate, ah. o sea, uh -huh. fue un, un exitazo tremendo que otras plataformas también lo quisieron y ahí está, toma, ¿no? Para que no estés chillando. Sí. <risa> Deja de chillar y toma, güey, ya. Entonces, fue la tercera película en videojuego. Fue un exitazo. Las personas detrás del proyecto vieron que había todavía mucho amor por Ghostbusters. Y otra vez se va la burra al trigo, ¿no? Vamos a hacer otra película, vamos a hacer otra película. Bill Murray, ah, no sé, luego te digo, ¿no? Y ese, te llamo luego, es como el que te vende... Abón o así, ¿no, güey? Ya mañana llega, güey. ¿Sí? <risa> ya mañana llega, güey. Si estás en tu casa mañana, porque mañana llega el pedido, güey. Y no te da ni madres como por tres años, ¿no? <risa> <risa> Saludos a los que venden. <risa> Abón. <risa> No es nada contra ustedes, amigos Ya hoy en día ya es otro sistema Pero no, si sí, Algunos cabrones se pasaban
2: Y es otro sistema de fraude piramida
1: <risa> de otra Pues idea. como con este Oye, como con este ¿Cómo se llama? El, el que escribió Game of Thrones este, Ah, Martín Sí, que ya ves que hasta incluso hay un capítulo De South Park donde Él se dedica a decir y ya, de, de, sí. de y ya viene el final de Game of Thrones Y ya viene el final de Game of Thrones Pues así, ¿no? Igual así traían a los casos fantasma.
2: Sí, pues lleva como 10 años según ya habiendo Terminado el, el otro libro
0: sí. Y nada más falta Un capítulo, güey bueno. sí. Pero generó tanto Interés y eh, Empezaron a buscar pues otras avenidas Ok, bueno, ya hay un videojuego no hicieron secuela del videojuego, pero sí buscaron otras avenidas para poder mm, comercializar la franquicia y que se van por la idea. Ah, güey, cómics, ¿no? Y hacen trato con IDW, que es una compañía norteamericana de cómics medio independiente, podríamos decirlo así, porque la verdad con tantas franquicias, con tantas licencias que manejan, no sé si les podríamos decir realmente una empresa eh, 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 indie, ¿no? En, en ese sentido, como lo conocemos ahorita. Pero sí, es una que no está ligada en absoluto ni con Image, ni con Marvel, ni DC. Y ellos, junto con Transformers, junto con Tortugas Ninja, también hicieron sus cómics de Casa Fantasmas y en el 2011 los lanzaron. Qué trancazo también fue en los cómics, güey. Yo creo que por muchos años lo único que ha mantenido vivo a IDW ha sido Casa Fantasmas y Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, sí. <ríe> porque también los, con Transformers iban muy bien, y luego cuando hicieron los Transformers gay y no sé qué tanta cosa, se fueron para abajo, güey, o sea, la franquicia ya no siguió dando
2: <risa> es que se la maman también, <risa> con y cada idea pinches
0: locos, güey y yo no sé si ustedes los han leído, amigos, pero yo sí me aventé uno que otro ahí, incluso eh, en crossover hicieron un crossover con Transformers obviamente, pero también hicieron uno con Army of Darkness güey, esos los conseguí ahí en una... Eh, Empresa, una tienda de cómics aquí en México Que es súper carísima y, y medio desgraciada Saludos Noriega <risa>
2: <risa> Maldito seas <risa> Le Hiciste enojar a Masacre Que se fue Sí, es que es amigo. <risa> <risa> no hables mal de Noriega
0: <risa> De Noriega no vas a hablar mal Enfrente de mí <risa> Pero no sé si lo llegaste A leer Ork ese ese cómic eh, Muy bueno también que era eh.
2: No, fíjate que sí leí el de las Tortugas Ninja.
0: Era bueno, tenía historias interesantes, tenía una buena continuidad. Y poco a poco también fue agregando otros personajes. Por ejemplo, agregó a la muchacha de los Extreme Ghostbusters, ahí entre cambios y todo eso. Después la hicieron miembro de los Cazafantasmas, pero así orgánico, natural. Muy bonito, la verdad. Fue una, una buena eh, serie. Eh, acabó tristemente también ahí por el 2020 Y culpo a la pandemia Porque iba bastante bien Iba pegando bien eh, Iba a cumplir ya 10 años Y pues ya no continuaron Pero qué buena La verdad esa serie de cómics Tenía muchas historias interesantes Aunque sí te voy a ser sincero amigo De repente los artistas que elegían Híjole Un poquito mucho que desear Porque si no No tenían tanta calidad Ahí échale un vistazo si quieres, eh, dale nada más así a Ghostbusters IDW y ve el, en las imágenes, ¿no? Las fotos, no, no ningún texto. Y sí, te vas a dar cuenta de que, ay, no, o sea, sí, la calidad ahí. medio así, ¿no? En el arte. Dispareja.
2: Sí, tiende a suceder.
0: Más eh, frecuente que nunca, ¿no? Sí. <ríe> Tú si la llegaste a leer, mi amigo masacre, ya no te enojes, ya no voy a criticar a Noriega, güey, ya.
1: Este, no, no, yo no la alcancé a leer, o sea, sí los vi, pero en realidad no, no los alcancé a leer, porque los vi Por culpa
0: como,
2: de Noriega, güey. No, bueno, sí.
1: No, porque aparte los vi sueltos, o sea, nunca vi como un número eh, continuo, seguido. seguido, y este, y pues siempre los veía así como de repente ahí arrumbado el... el el número y pues como que no, no me animaba a comprarlo porque decía, bueno, pues es que no le voy a entender qué, qué está pasando, ¿no? o qué show, porque uh -huh. si sí, no, 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 por eso no los leí, pero si sí los llegué a ver así en los en los estantes y eso, ¿Y no bueno, en Sambor, en Zambor, si el,
2: no que yo sepa o un compilado, algo así, no, no
0: pues compilados así de, como los que sacaba eh, ¿qué como los que sacan luego Marvel o... o que ya es que tienen como su evento. Y luego sacan el compilado. Así como si sacaran el DVD, güey.
2: El, el Omnibus.
0: El Omnibus. Eh, no realmente. No hubo. Pero sí hubo eh, compilados ya después de las publicaciones de AEW. Como colecciones. Como colecciones editables o algo así. No sé cómo les llamen. Pero... Eh, no yo no las vi, la verdad, ahí con con el buen Noriega, escúchame bien Noriega, te odio <risa> no sé si tú si tú las llegaste a ver, mi querido Masacre tú que también andas por ahí
1: no, yo yo la verdad no alcancé a ver eh, bueno, en, en así como compilados nacionales, nunca vi vi algunas en, en tiendas de cómics especializadas, vi algunas portadas, Incluso me acuerdo una que vi que me llamó la atención, no sé que tenga que ver con la historia o si era una saga aparte, pero me acuerdo mucho de haber visto una que decía Ghostbusters International y en la en la portada, o sea, si sí eran los cazafantasmas, pero eran como otros personajes incluso me acuerdo que había una chava ahí Sí, es que también hicieron,
0: otra cosa también que hicieron fue, aparte de los crossovers con Transformers, con Army of Darkness, con las Tortugas Ninja, también hubo un crossover de... Con las Tortugas Ninja, sí,
1: yo me acuerdo de ver esto con Tortugas
0: Ninja. <risa> sí, y, y, y la verdad nunca lo pude leer, maldito sea Noriega, pero <risa> a, a ver si un día lo puedo conseguir, güey. Se veía muy interesante, la verdad, se veía chistosón, pero eh, sí, lo que mencionas, amigo, es que sí había varios... Eh... Había varias miniseries, porque era como la serie regular
1: ah, yeah.
0: y había miniseries uh -huh. alrededor del... Como le hacen con las torturas ninja, ¿no? Que ya ven que también hay una serie regular y ponen eh, miniseries, ¿no? miniserie de Rafael, miniserie de uh -huh. Tarte, de cual. Y así le hacían. Uh -huh. Y de hecho hubo un omnibus de las primeras eh, historias, de los cazafantasmas, pero yo no recuerdo haberlo visto aquí en México ni siquiera en Tienda Especializada, a lo mejor no puse atención, pero no recuerdo haberlo visto y eso, eso puede ser... No, hacer yo que... también
1: te digo que no sí, yo te, también tengo que Omnibuses no llegué, o sea, eh, encontraba números sueltos, como te digo, y, y ese de, que te digo, que decía Ghostbuster International, me llamó precisamente la atención por eso, porque ah, cabrón, no era ya mundiales o okay? qué <risa> porque sí, o sea, el cómic se llamaba haz de cuenta, no sé, consideras. si eras, este, Amazing Spider-Man, pues el uh -huh. título decía este Ghostbusters International, así de sí. Creo y, que ese y claro, sí era, la, era algo, el dibujo ¿eh? de alguna aventura. Sí, y, y, y claro, era la aventura de, 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 de era la aventura de alguno de, de los personajes que no eran los originales, porque no eran uh -huh. ni Beckman ni ninguno de esos. Y este, y aparecía una, una, lo que sí me acuerdo era una, una chava de cabello negro. No sé qué tenga que ver en el cómic, pues les repito sinceramente, nunca lo leí, pero me llamó la atención que estaba en la portada, y, y, y no era Janine, eh, por cierto. No, era debe ser. Era así decir... como una...
0: Como tipo goth, ¿no? Una, una chica medio darks.
1: Eh, pues sí, un poco un poco medio dark. Es que la portada que yo recuerdo que vi, y por lo que me llamó la atención, es que decía así, Ghostbuster International. Y se estaban como quitando así la ropa regular de civil ah, y abajo sí. traían los overoles de Ghostbusters. Mm, sí, Entonces, sí. Esa, esa sí la vi como, en, como en, en. Tengo una tienda especializada, pero no la compré, solo recuerdo haberla visto.
2: Sí. Y ese el era... eh. Omnibus de los del, de Ghostbusters. Ah, ya ves, te El que... volumen 1. Su madre. En Amazon está en 176 dolarucos.
1: Ah, está barato, güey, bueno, sí. no, sí. le dólares canadíceos, estos son raros, quién sabe cómo. ¿Quién sabe cuánto costarán?
0: Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que es eh, publicación original, porque te digo que uno de los omnibuses sacó las primeras historias. O sea, ¿qué ha de ser? que te gusta del 2014, del
2: 2012?
0: 2012. Fíjate. O sea, que es, no es tan, tan reciente. Y como W no hace re reprintings, pues por eso está tan caro, güey.
2: Sí, y justamente te... es de IDW.
0: Sí, sí, IDW no hace reprints de sus, de sus cómics. Se acaba, se acabó, güey. Ya no hay, ¿no? Lo conseguiste chido. No lo conseguiste ni modo, güey. Entonces, por eso yo creo que también es más caro, porque no hacen reprints. Y menos de los de sus productos licencias, porque se les acaba la licencia, ya no pueden sacar más, güey. Y se acabó la licencia de Ghostbusters, te digo, en el 2020 ya no pueden sacar más, güey aunque sean sus propios cómics. Sí, trabajan bien, loco ahí, güey, en IDW. Sí.
2: <risa> sí, porque también está la versión de The Real Ghostbusters, el Omnibus, son 100 dólares.
0: Güey, güey, pero ese ha de ser de los cómics que, de, de los viejitos, ¿no? De los que sacaban, creo que era Marvel, ¿no? ¿Quién los sacaba? No, ese
2: es, no, de IDW, pero ese es ah. este, de la versión del The de Real Ghostbusters, de la caricatura.
0: Sí. Ah, ok. Sí, había unos cómics que eran de los Real Ghostbusters de Ajá. la caricatura.
2: Que la, la versión de las personas es la de la caricatura. La otra son personajes diferentes. Sí. Bueno, el, el diseño es diferente.
0: Sí, sí. Pues ahí está. Y, y sí, güey. Es la misma situación, güey. Te digo, no hacen reprints. Entonces, pues esas, esas, esos personajes, esas, digo, esas, esos cómics, pues son carísimos, güey. De París. Sí. <ríe> y todo esto, amigos, nos lleva a, pues... Lo que hemos estado comentando desde hace ya muchos muchas ocasiones de la desaparición física de Harold Ramis dejó ahí un vacío en la franquicia Ghostbusters. Y pues obviamente los que sobrevivían todavía en ese entonces decían, tenemos que buscar la manera de continuar la historia. El estudio Columbia, no habrá Sony, pues también querían ellos continuar la historia, querían... Eh, ...seguir contando eh, dinero, digo historias, ¿no? <risa> <risa> historias y dinero, ¿no? También, si se pueden las dos, pues qué mejor.
2: Principalmente dinero.
0: <risa> Principalmente dinero, ¿por qué no? Y decidieron que iban a continuar la historia, pero... ...que no lo iban a hacer con una tercera película, porque si había muerto uno de los personajes... No tenía sentido que continuaran, así que ¿qué decidieron la magnífica idea. Fíjate, mi querido Org, la magnífica idea de hacer un reboot bien original, es verdad, güey.
2: Se me hace que es de, de esos creativos de que un día se levantó, fumó crack y dijo: Tengo una excelente idea.
1: Sí, güey. ¿Por qué no hacemos un reboot de los Ghostbusters? Sí. Que se vaya al diablo, Bill Murray.
0: Sí, maldito voy a hacer mi Ghostbusters con juegos de azar y mojarzuelas
1: sí. ¿quién es un tal Danacroid? ¿Ernie quién? ¿Ernie quién? Güey?
0: y así amigos estuvimos en 2016 fíjense todo, todo lo que tuvimos que mencionar para llegar a 2016 güey, te estrena Ghostbusters, que la verdad ya cuando había sido Anunciada, generó anticipación En los fans, porque todos así de Güey, van a regresar los cazafantasmas Y todos preguntándose, ¿cómo le van a hacer Si ya murió Harold Ramis, güey? ¿Qué va a contar La historia? Tienen que pasar la batuta ¿Cómo le van a hacer para pasar la batuta, wey? Anunciaron, no, pues va a ser un grupo De mujeres, toda la chingada Ah, güey, entonces le van a pasar la batuta a unas Mujeres que van ahora a ser los cazafantasmas Y cuando dicen, no, güey Es un reboot ah. ¿Qué dijeron los fans, güey? Ah,
1: Gracias.
0: Ah, no queremos eso. Sí. O sea, ahí a la vuelta. <risa> Ahorita lo traigo cambio y luego, y, luego,
1: sí. y luego, peor, cuando sueltan, cuando sueltan el tráiler, ¿no? Y la gente lo empieza a ver, los fans, y que sí. es el tráiler. Bueno, que tuvieron que desactivar los likes
2: en
1: el sí, lo basurieron desde ahí. Desde ahí ya, ya venía que iba a ser una porquería y bueno, en reseñas digo, aparte de que nosotros ya la basureamos, como debe de ser, este, bueno Rostizamos les gusta decir a ustedes, yo digo basurear. entonces este, como nosotros ya la basureamos, pues yo nada más este voy a decir que mmm, no es porque y creo que la mayoría de la gente y la mayoría de las críticas que he visto de esa película, coinciden en lo mismo no es porque sean mujeres porque esa fue el arma que, que manejaron este, cuando vieron que no funcionó su su película, ah, es que eres un machista, maldito, este, misógino. machista, misógino. misógino, este, opresor del patriarcado, y, eh, etcétera, ¿no? Pero creo que sí. no fue por eso, creo que porque eh, la película tiene muchísimas incongruencias, está llena de chistes malos, que aparte son malos, y, y te lo repiten, y te lo repiten, y te lo repiten... Para ver en qué momento te hacen gracia. Un poco lo que comentamos de Thor Love and Thunder, ¿no? O sea, güey, no son graciosos, güey. No lo son. Entonces, creo que eso No, es por lo ahí que lo...
2: estuvo como productor adjunto Taika Waititi.
1: Oye, hay que ver, güey. No, no para en los créditos. <risa> yo, creo, yo creo que sí, porque sí, por ahí le tiró igual, ¿eh? O sea, o sea. Claro, vuelvo a lo mismo, se fue se van por el lado de, de, ah, es que los fans de esta saga son unos misóginos y, y este, y pues, eh, por eso es que no tuvo éxito la película, ¿no? Pero no quieren darse cuenta o no quieren reconocer que en realidad es porque, este, estuvo, estuvo tan basura que cuando le dijeron a este, eh, ay, se me fue el nombre, este, eh, de querer coger a los niños, güey, este, Ah, Rick sí, Moranis. Eh, Rick Moranis. Ajá. Sí, él leyó el, el, el guión y él, y muy bien hecho, por cierto, dijo, no, yo no me voy en o sea, esto es una pena. Pero que vas a sacar del retiro para estas pendejadas, o así sea, güey. Exactamente. Sí. sí, 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 Y fue el único que no, eh, porque él el Bill Murray muy diva y todo, pero por sus escenas que se grabaron en un día, este, le dieron como dos millones de dólares, o sea, Dos millones de dólares que te lo, que los ganó en, ¿qué te gusta? Pues, siete horas a lo mejor, güey. O sea.
0: Que también hay que decir que él fue obligado a participar porque estaba bajo contrato, güey, con Sony. Entonces, o sea, sí, se llevó su bar, pero sí también tuvo que ser como que le torcieron tantito el brazo, güey, para que lo hiciera, porque, eh, te recuerdo. Sí, sí, wey, le dije. No es, ahí hay un problema legal. ¿no? no sé si te quieres meter. Sí,
1: en el... así es que. Sí, así es que ¿qué prefieres? ¿Meterte un problema de o ¿Trabajar siete horas para que te dé dos millones de dólares? Eh, no, y el pues otro no. dijo, no, pues, pues dos millones de dólares, ¿no? Gracias.
2: Si se puede hacer en seis y media, estaría excelente.
1: <risa> Exactamente, sí.
2: Pero que no pasa este, hoy. No, por, favor. por eso te digo casi,
1: así. <risa> sí, por eso te digo así como que obligado, güey, güey, es ok, o sea, yo creo que más bien sí. le llegaron al precio, güey, y le dijeron, bueno, todos tienes contrato de Sony y él, de ya, ah, sí, sí, sí. Sí, dame mis sí, dos obviamente. millones, calla y dame el dinero y ya. Obviamente, güey,
0: porque les convenía más tenerlo por la buena ¿no? Que, que por la mala, pero sí, de que le, le cantaron la cartilla legal, sí se la cantaron.
1: Sí, sí. sí pues sí. Y pero, si... pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, primero dijeron que iba a ser un reboot y que iba a ser una continuación, como bien dice. Y después ya salió, bueno, primero va a ser una continuación Y después yo creo que <ríe> Les fue mal con la audiencia Y entonces dijo, no, 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 va a ser un reboot Y después ya en el reboot Hacen varios cameos y referencias A, a Pues sobre todo a la serie animada Pero si sí hubo referencias así a, a los Cazafantasmas y demás Y este Y así como que querían meterlos En el mismo universo, o era la, la idea Que tuvieron primero de que sí estuvieran en el mismo universo, pero ya después pues, yo creo que, no sé, güey, Diosito los iluminó, no tengo idea, y dijeron, bueno, sí, este es un universo alterno.
0: Sí, <risa> sí de hecho, eh, lo que pasó, según recuerdo yo, es que habían dicho, no, sí, esto es una, están en el mismo universo, ¿no? Nada más que aquí los cazafantasmas pues son como que de otra cosa, ¿no? De otra onda. Y ya después dijeron, no, 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 güey, no. ¿Qué creen que los los cazafantasmas originales aquí no existen, güey? No, no, no se crean eso. Entonces, ahí fue cuando la gente dijo, güey, no, o sea, no, sí, sí, ya. ¿a quién le quieres
2: ver la cara? Wey? Tí, wey. O sea, no mames
1: tampoco, güey.
2: Y dijeron, oye, ¿sabes? ¿sabes
1: qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía le quitaron no sé cuántas horas de, de bueno, cuántos minutos de escenas inéditas güey, y después la sacaron en un DVD, güey. Así con así como que con escenas que se habían cortado Güey, o sea, es una porquería, güey Y todavía, ¿quién va a querer un, un, un DVD o Blu-ray? Con otras, otros no sé, güey 40 minutos, 30 minutos de la misma porquería, güey Creo que ni se vendió Yo recuerdo haberla visto, güey Que incluso la, te la vendían en el set eh, Con las películas viejas, güey Porque yo creo que esa nadie se la quería llevar Aún con todas sus escenas, este... Inédica. Agregadas, güey Sí, porque incluso en una de esas escenas, güey Iban a decir que el personaje de De este De, de, ¿De Chris ah, Ajá, se iba a apellidar Este Beckman, güey Ay, güey, no, o sea, Imagínate, güey no, ima no, imagínate, si de por sí te digo Que era una porquería con ese tipo de ideas Yo creo que hubiera estado mil veces peor. la hubieran basureado peor, güey
2: Te digo que alguien un día se levantó así, le dio un jalón al crack y dijo, tengo una excelente idea.
0: El reboot aquí sí, sí pega.
2: Sí, lo peor de todo es que en los otros años está peor porque los que firman los cheques dijeron, ah, sí, cámara.
0: No, o sea, qué clase de imbécil. Y eso, eso también fue algo que le generó mucha desconfianza a esta serie, amigos, que se acuerdan de ese famoso de los emails que hizo Norcorea según esto de Sony y que salieron ahí los ah, los, sí. los mails que compartía Amy Pascal porque ella era la que estaba como dirigiendo todo ahí con su equipo y cuando le llegó el correo de cómo Kevin Figg que era el director y creo que también fue productor, no, no fue productor pero el director y de cómo le vendió la idea de la película Amy Pascal que sí dijeron "Güey, no mames y que cuando se dio cuenta Sony le dijo, o sea, güey, que tú estás drogada, ¿o okay? que a, a lo mejor ella fue la del crack, güey. <risa> a lo mejor ella fue la que se aventó el crack. Y, y por eso, güey. Y, y le dijeron, no, sí estás pero bien pinche pendeja, güey. Y dejó de ser ahí la, la mera mera de Sony. Aunque sigue trabajando para ellos, ¿no? Porque, amigos, si ustedes creen que desapareció, no. Ella está detrás de todo lo que tiene que ver con Spider-Man ahorita, con el Tom Holland y su propia compañía, es ahora la que hace esas películas, que luego Sony distribuye, o sea que, para lo mismo, güey. Amén, la porquería. Sí. Exactamente bien dicho, mi
1: Sí, nada más, nada más como que, sí, como que la quitaron nada más del foco de, de atención por lo de, uh -huh. precisamente, lo que dices de los, de los leaks de, de este, de Corea, pero, pues, sigue sí, ahí tras bambalinas, güey, así como, este, no sé, un tipo Salinas de Gortari detrás del poder, <risa> yo no sé, güey, pero, este, ahí haciendo, bueno, es que lo peor es que es haciendo pendejadas, ¿no, güey? Porque creo que, te repito, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y creo que la mayoría, hasta los de Rotten Tomatoes, que no saben de cine, pero lo andan calificando, este, creo que hasta ellos están de acuerdo que en realidad el problema de esa película no es que hayan sido las actuaciones femeninas, sino que está, repito, llena de, incongru de incongruencias, de fallas en el, en este, pues en la trama, cosas que no tienen sentido y de chistes malos, así tan malos que llegan a, a mejor ya tener chistes este, de partes del cuerpo, güey, porque yo creo que ya no se les ocurrió otra cosa, güey. Entonces sí. creo que, creo que ese fue el, el, el error de, de esa película, o sea meter a, a Chris Hemsworth del de, de secretario como queriendo hacer la parodia de, de Janine, güey, pero pero por ejemplo Janine en, en la película nunca fue tonta, güey, y a Chris Hemsworth acá lo ponen como así de, güey, tú vas a ser el, el recepcionista. Ah, sí, este, ¿cómo contesta un teléfono? O sea, no mames, güey, o sea, eso yo no sé, yo no sé si ya ahí quería sentirme este, pues ya de, más decepcionado, güey, o insultado, güey, de decir, no mames, o sea, Está que no quieran a los hombres, pero pues... O sea, güey, no estamos tan imbéciles como el güey que pusieron ahí, güey. No, y ¿sabes qué, amigo?
0: Ahorita que dijiste, no sé si sentíme insultado. ¿Sabes qué? También creo que es muy insultante. Eh, parece que consideran a su audiencia tonta. O sea, los chistes son sí. tontos. La, la forma en la que interpretan, a, o que mejor dicho, demuestran al personaje de Chris Hemsworth, Kevin, ¿no? Se llama, creo. Eh, uh -huh. Es, es, es tonta, es como para, para tontitos, ¿no? Y no tienen nada de la comedia inteligente que le pusieron en la original. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tu audiencia es tonta, ¿no? Y a mí me molesta mucho sí. porque las audiencias tienen la capacidad de entender las historias. No tienes por qué eh, explicarles el chiste. ¿Y claro. por qué digo esto, amigos? de Explicarles el chiste. Si te acuerdan en la original? que discutimos la semana pasada que dijimos cuando activan el, la mochila de protones no cuál es la explicación para la mochila de protones nada más dicen ah, perdónenme que no hicimos pruebas suficientes es mi culpa dice Igor, no y creo que es Peter Bengman no el que dice o sea que traemos un eh, acelerador nuclear sin licencia de forma ilegal en la espalda y todos así de, pues sí más o menos no <risa> ya con esto no estabas más para, para decir güey esta cosa está peligrosa, estos güeyes están potentes, ¿no? Esta cosa está muy loca. Y en esta segunda película, esta sí. nueva película, güey, ¿qué hicieron? Uh, no, ¿qué tiene? ¿Qué ponerle? O sea, empezaron a decir un montón de términos científicos, según ellos. Los voy a poner entre comillas como términos científicos porque realmente no parecen términos científicos, nada más parece que están diciendo tonterías al estilo Big Bang Theory, ¿no? Que según son muy científicos y dicen puras idioteses que, se, que suenan científicas y ese es el chiste, que suenen científicas pero que no son científicas. Y aquí lo hacen de tal, tan mm -hmm. alargado, tan rebuscado, que si sí te quedas, güey. ¿Y aquí cuál es el chiste? ¿Que están diciendo algo sí. semi-científico? O sea, no mames. O sea, no. Y se tardan mucho tiempo en explicarte que es un, es un pack de protones. Que la original te tardó segundos nada más. Y en el elevador, güey. Además. <risa> <risa> y todavía para alargar más el chiste, ¿Qué pasa? Melissa McCarthy eh, prueba el rayo y ¡pum! sale disparada hasta la chingada Y luego sale volando y dispara para todos lados Se dispara casi en las piernas, güey, pero no le pasa nada Y el chiste es eso, que está siendo vapuleada y azotada por su, propio, por su propia arma de protones, ¿no, güey? O sea, ¿qué tiene de chistoso eso? Y, y,
1: y, y, y que es lo que te iba a decir, y que se supone que eso es lo, lo chistoso, ¿no? Ajá. O sea, que esté... Que, o sea, el chico de pastelazo, por, o sea, ah, está chistoso porque la gordita se golpeó por todos lados, güey, con el, con el, probando el, este, el, ¿cómo se llama? El, el los rayos, porque ni siquiera quiero decir, este, el, el Proton Pack, porque si te acuerdas, aparte, sí, lo que... destrozan, ¿no? Sacan así como uh -huh. que el Proton Pack con pistolas y con, este, como que con lanzaderas, y no me acuerdo qué tanto según... Eh, cambian el, el Proton Pack, pero sí. vuelvo a lo mismo, ¿no? Tuvieron que recorrer a los chistes malos, güey, de hacer chistes de, de no sé no, cómo le llaman, sí. ¿sí? chistes de, sí. bueno, sí de pastelazo, pero me refiero cuando hacen alguna, como los tres chiflados, güey, que su, com su comedia era con física. el cuerpo, más bien, ¿no? O sea, de, ajá, exacto, comedia física, wey. y eso es lo que tuvieron que hacer con, con este, con Cazafantasmas eh, 2016, porque en realidad, sí, fue una una porquería, y aparte que a mí Melissa McCarthy se me hace super mal, no se me hace graciosa para nada, pero bueno, eso no. ya, es, ya es opinión personal, o sea, a mí ni creo que ninguna película de Melissa McCarthy me gusta, y no se me hace para mí nada chistosa ahí.
0: Y eh, están mal aprovechadas las personas que sí tienen talento o que son graciosas, como el caso de K. McKinnon, que hace a la inteligente, esta que se me olvidó cómo se llama, eh, que tiene también Zimmerman o algo así. Sí, sí. Holtz Holtz Gillian, Holtz Gillian, Gillian Y pues ella sí es chistosa, güey. Eh, ¿Kristen
1: Wiig Sí, ella sí es chistosa.
0: Y sí es chistosa, güey. Y que sabe actuar, sí. güey. Entonces, están... Pero, pero,
1: pero, Kristen... Es que Kristen Wiig es, este, es chistosa, pero como que... Eh, no sé, como que en otro tipo de comedia, yo creo, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. es que, es que, ¿cómo te diría? Como que quisieron hacer este de, de Casa Fantasmas 2016, este, y, y creo que ese fue el problema, basado en puras, puras comediantes, güey. Cuando en realidad Casa Fantasmas, eh, las originales, las dos primeras, sí son con comediantes, pero también tienen como un poco de acción y un poco de terror, ¿no? O sea... Es como sí. una amalgama de, de, de los tres géneros y, y no tienen, por eso los chistes no son como forzados, ¿no? Un poco de comedia negra, si quieres verlo así. Y Casa este 2016, pues no, porque pues todo lo quisieron hacer como, como este, pues sí, como comedia, pero pues no, no, nada que ver. Aparte creo que el director también era un director de comedias, ¿no?
0: Pues sí, es el que dirigió, no sé si vieron alguna vez esta serie de, llamada Geeks and Freaks, güey. Que catapultó las, ah. las carreras de James Franco, güey, el idiota de Seth Rogen, el otro, güey, este, Jason Singer, pero <risa> se llama, Linda Cardellini, güey, o sea, Linda Cardellini,
1: Sí, wey. sí, sí, sí.
0: En esa serie sí. salieron todos ellos y de esa serie hicieron sus, sus carreras, güey, cada uno de ellos. Y él es sí. el que creó y dirigió esa, esa serie de Freaks and Geeks.
1: Sí, pero no no es un director como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como para el género, como realmente era Casa Fantasmas. Y creo que también ese fue ah. el fracaso, ¿no? Y digo, aparte de las... de, la, de eh, Bueno, es que mira, yo con Chris Hemsworth tengo un problema porque, o sea, para en mi opinión, no actúa amor, nada. Están wey, como a wey, metro. O sea, <risa> <sí>. <risa> No, qué padre. Ah, sí, ¿qué me me caso, amor, odio, wey, wey? amor, odio. Ahí
0: de... Me encanta, pero qué feo actúa. No, no,
1: no. <risa> No, al contrario, yo diría más bien que este Kate McKinnon sería de las del mamazómetro de ahí, pero, de esa película, pero a lo que me refiero yo es con Chris Hemsworth, es que yo no creo que sea así tan buen actor, porque pues no lo he visto en otras películas actuando bien, más que en esa de donde es un, un una de Netflix, que de, de, donde es un soldado y que rescata ah, sí. no sé qué cosas. Pero bueno, esa creo que es la que, la mejor actuacióncita que le he visto a él, porque en general he visto nada más la actuación de Thor, que ya ahorita hasta esta altura está... Ya retírate, Chris Hemsworth siendo sí. Thor, güey, ya... Inició bien, ya, pero ya... ya... Pide perdón y vete. Y, y, sí, güey... Sí, ya... Ya, bye. Así sí. es. Y él, yo no me prestaría, güey, si yo fuera él, en el éxito que tiene, yo no me prestaría a ser un personaje como el que hace en esta película, ¿no? O sea, es que está mal por todos lados.
2: Sí, parece que no... No sé si no leyó el script o qué onda, porque... pues el script está mal por todos lados donde lo veas. Sí.
1: Pues este, yo creo que más bien como él quiere ser este salvador de las mujeres también, porque pues ya lo vimos también lo que hizo ahorita en... En este... En, en Thunder? Thunder. Sí. Yo creo que él también se siente salvador de las mujeres y por eso eh, como que quiere actuar con esa bandera, ¿no? Bajo esa bandera de, de ser un... Este, un pues sí, un protector ahí de, de, de las mujeres de... O sea, sí. sí, entonces, este, pues, güey, o sea, creo que, que, bueno, no sé. Yo, en mi opinión, no, no. Pues no, no, no es así como de mis actores este, favoritos. No. Y repito, también, y Melissa Macati, que también, y que por cierto, también sale un cantón de.
2: Sí. ¿Así el... Como gela. Sí, cierto. Sí. sí. sí no. Chris Hemsworth es como un actor tipo Jean-Claude Van Damme, Silvestre Stallone. Ándale. De ese tipo de películas, de Rambo, este... ¿Cómo se llama? Este... Ahí está sale Van Damme. De... está peleando contra Tom <risa> Es
0: héroe de acción, güey, sí, eh,
1: uh -huh. sí, 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 un héroe, sí, exacto, un héroe de acción, pero como que el querer actuar de cómico, no, no, no... Bueno, a mí no se me hace chistoso. Y luego y quería también, ser mangina,
0: pues menos, güey. Y también lo que dice Orca, amigo, eh, es muy acertado lo que dice, que el guión no le ayuda a nadie, porque yo me imagino leer eso y no reírme para nada y decir, ok, acepto el trabajo. Güey, si yo no me reí, ¿qué me hace pensar que las personas que van a ir a ver esta película se si van a reír, güey? O sea, tiene sí, que convencer sí. el primero o a, a mí, ¿no? Guión, o, la lo, o, a lo, o la otra, a
1: lo mejor él sí es muy, comer, pues... muy chistoso, güey. <risas> No, no, o para él sí es muy chistoso, güey, pues a lo mejor tiene el mismo humor que Taika Waititi, pues no por nada. sí, no este por nada está ahí todavía. Él, pues sí, güey, entonces a lo mejor tiene ese mismo humor agradable, güey, que tiene este, el Taika y por eso también aceptó ser sí, igual de simpático en, en este, en Casa Fantasmas 2016. Güey, de esa o sea, gente no, que vive todo. en TikTok. ¿Ah? Sí, No todo. <risa> Exacto, sí, no todo mal con esa película, ya ya no quiero, ya no quiero seguirla basureando, güey, ya pero si ya, estamos, ya me duele.
0: Si estamos chupando tranquilos basureándola, güey. Sí,
1: pero ya, ya, me, ya me da pena ajena, güey, esa película.
0: No. Es que sí es de pena ajena, amigo, porque... Es que sí es horrible. Te puedo, sí, te puedo garantizar lo que quieras a que tú ves esos mismos diálogos en hombres, en niños, en gays, trans, lesbianas lo que tú quieras, man, lo que tú quieras y aún así va a ser diálogo despreciable, diálogo estúpido, diálogo sin humor y no te va a generar una conexión con los personajes, o sea, no tiene que ver con que si es mujer o si es hombre o lo que sea se trata de que es malo mal material uh
2: -huh. mal material Sí, y, y, es, y ocupan ciertos detalles que en la actualidad Ajá. hoy en día se utiliza es muy común parece que es como un este, hoy para ser escritor o para ser este guionista o crear películas es como tiene que ser parte de ti el, el utilizar el esta parte donde si quieres resaltar a, a una mujer Ajá. ...tienes que hacer a todos tus demás personajes menos, sobre todo si son hombres. Ah, sí, Entonces, sí, 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 no, es, es como hombre, muy rápido. O sea, sí tienes que menospreciar y tienes que, que denostar tanto a tus contrapartes masculinas... ...para que ella pueda resaltar, lo sí. cual se me hace bastante pobre... Oh, porque, sí. pues, si queremos este, mujeres de acción, tenemos a Ripley, eh, esta Sigoni Weaver en Alien, y Weaver, donde sí. ella, pues, no necesita que los demás sean idiotas, o sea, puede superarlos porque pues, ella es chingona. Entonces, claro,
1: sí. El,
2: el, y, el y uso... Que
1: sus, y que sus compañeros... Y, y que, como bien dice sus compañeros, perdón, nada más agregar ahí en sí, tu sí. comentario, que como dicen sus compañeros no tienen que ser estúpidos, güey, para que ella sea, este... Eh, eh, pues heroína de acción ¿No? Porque incluso en la de Alien 2 Ya ves que el sargento Reeves Cese así su amor Y de todos modos ella acaba salvándolo Y muriendo él en brazos de ella O sea, ella es todo un héroe de acción y, y sus coprotagonistas Aunque son hombres, no son idiotas
0: Exactamente sí. Simplemente es la mejor para sobrevivir La más apta sí. así es.
2: A diferencia así es. de, de, de eso Que se, se está usando muchísimo Es prácticamente una plaga Sí, fíjate, muy sí. bien pensado eso, porque se está convirtiendo en una plaga porque
0: lo ves ahorita ya, eh, no nada más es ridiculiza a tus personajes masculinos para que tus personajes femeninos se vean más fuertes, sino ahora, fíjate también, ¿no? Lo que vemos con Rings of Power y Galadriel ahí, que es hombre, güey, ¿no? No, es porque está muy enana, <risa> pero es prácticamente actúa como hombre, ¿no? O sea, ahora la mujer, para que sea fuerte, tiene que ser... Hombre, ¿no? O tener las características de un hombre o comportarse como hombre. Y no, güey, o sea, tú no ves a Sarah Connor comportarse como hombre para ser la más fregona de Terminator 2, güey. No, o sea, sí, no, quien no. me diga a mí que, que Terminator 2 tiene una mala actuación de Linda Hamilton, güey, no sabe de lo que está hablando, güey. O que el personaje de Sarah Connor es un personaje a medias o blandengue, porque en la primera película es una camarera cualquiera. Y ahorita ya se vuelve la muy chingona, ¿no? Ay, sí, ¿por qué no se quejan de ese personaje? Güey, porque su desarrollo lo, no lo vemos en, en pantalla, pero sabemos que existe porque ya fue advertida. Y entonces se desarrolla, ¿no? Sí, sí es no, que Terminator
2: no, y aparte, como es una tú consecuencia bien dices, de la primera.
1: Exactamente. Así exact es. Y como tú y como tú dices, te explican muchas cosas sin, sin, en dos minutos de película. ¿Sí? En Terminator dos cuando van por Linda Hamilton, o bueno, por Sarah Connor, y el, el, abren su... ...como la habitación donde está encerrada... ...y la ves que está haciendo ejercicio... ...y que se voltea y que trae unos pinches musculosos... ...acá sin tener que ser... ...este CGI como... ...este... no ...así <risa> este, <risa> exactamente... ...entonces ahí en... ...en una escena güey te explican... ...que ella en, aunque tú no lo viste... ...en, en, en, en cámara se estuvo preparando, y después en otra parte donde dicen, ah, es que por eso estuvo viajando a Centroamérica y estuvo viviendo con líderes guerrilleros para que él aprendiera, para que su hijo aprendiera a ser guerrillero, ¿no? y O sea, sí. todo eso no lo ves tú en cámara pero con un, un fragmento un de, de diálogo, exposición. te lo hice uh -huh. Ajá, con eso lo entiendes, güey y no tienes que humillar a todo tu cast, a tus personajes este, masculinos güey, para resaltar que ella es la chingona ¿no?
0: Sí y fíjate lo curioso de, de cómo funcionan a veces las cosas en otra película pésima también como la de Wonder Woman 1984, igual Kirsten Wiig hace un personaje científico, pero ahí se ve, se nota un personaje más real que en Ghostbusters 2016 donde su única motivación uh -huh. para volverse cazapatamas es, quita mi nombre del libro que escribimos cuando éramos adolescentes, no mames, sí. o sea, <risa> y por eso no te van a dar sí. tu actividad en la escuela, no mames, o sea, son, sí. son motivaciones muy estúpidas que tienen los personajes para hacer cosas que a lo mejor <risa> sí pasan en la vida, pero güey, o sea, si yo estuviese en el lugar de Kristen güey, no, no, no voy a quitar tu nombre, güey, ven a no, no, chinga tu
1: madre, entonces mejor me voy a cambiar el
0: nombre, güey, o me voy a trabajar a otra escuela,
1: pero no voy a juntarme con sí. este trío de locas, ¿no? O sea, no. Bueno, que porque, porque aparte el personaje de, de Melissa McCarthy y de esta, bueno, principalmente el de Melissa McCarthy, el de esta, Ken McKinnon también un poco, pero más el de Melissa McCarthy, este, una mujer, güey, como el perso los personajes que siempre interpreta, ¿no? Que solo le importa ella, o sea, un personaje sí. que solo le interesa cómo es ella y su beneficio, no le interesan los demás, y ella siempre hace, Melissa Macati siempre es el mismo personaje, y aunque vestido diferente, pero es el mismo personaje, sí. y dice es que chistosa, pero a mí eso no se me hace nada gracioso.
0: Y ahora lo comparas con la actuación de. Y, y vamos a hablar de eso, amigos. También, o sea, ya sé que ya estamos hartos de destruir esta película, pero es que hay que ponerle mucha atención a muchas cosas. Nota la actuación de Melissa McCarthy. Lo que tú dices no solamente es de, de los personajes que elige, sino también de cómo los interpreta ella. Lo único que hace es gritar, güey. Todo uh -huh. su chiste uh -huh. es estar gritando. ¿Ves la actuación de Kirsten Wheat? O sea, no es su papel más estelar, pero su personaje. No se compara con otras cosas que ha hecho. Cuando ha sido invitada de Saturday Night Live. En la misma Wonder Woman 1984. O sea, ella sí al menos trata de actuar, güey. Y no uh -huh, sí. se lleva la película. Porque nada se lleva la película,
1: güey, la neta. Pero no, tiene, nada.
0: Tiene talento, tiene talento.
1: Mira, creo que de ahí. De esa película. Las dos actuaciones este, rescatables. Pues fueron la de Kane McKinnon. Que. Yo creo que ella, ella sí es de las, de una buena actriz cómica, cómica, uh -huh. y también está eh, la, la negrita, este, Leslie, ¿no ¿cómo se llama? Leslie ajá eh, Sí, ella creo que fue la, eh, eh, este también fue un, un buen personaje porque, pues realmente actuó como lo que es, ¿no? Una mujer afroamericana que incluso cuando está en el este... Cuando está en el metro y todo eso, se hace su cara de asustado, de, ah", y sí se la crees así, pero se asusta como se asustan los afroamericanos, ¿no? Así como pelando los ojos y así, gritando así, ah", no sé, así como, tiene una forma muy especial de asustarse, güey, que siempre le ha hecho Eddie Murphy le hacen todos ellos, ¿no? Los que son cómicos y hacen ese, ese tipo como de caras, no sé, de, de, de susto, y creo que ya, pues sí hizo bien el papel que para que la contrataran, que fue de, de alguien, de una afroamericana que se asusta, o, o que cada que va a cazar los fantasmas se asusta, ¿no? Entonces creo que ellos fueron las únicas que pues no estuvieron mal en su papel, pero pues creo que a sus personajes no les ha ido nada el guión, o sea, nada, nada el guión. Es que también Leslie
0: Jones se la pasa gritando, amigo, también, ¿no? Eh, ya incluso en, en escenas que no requieren tanto de su grito, de su vociferación. Porque yo puedo entender que haya personas vociferantes, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros conoce a alguien o tiene a alguien en la familia que grita. Pero una cosa y es... Si no
1: lo tienes es porque eres tú.
0: Es, si no lo tienes, eres tú, amigo, ¿eh? Así que da mucho cuidado. Analiza, bien sí, a tu sí, familia. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, pero una cosa es ese tipo de persona y otra cosa es lo que hace ella, ¿no? O sea, la forma en la que grita. Eh, parodiando al exorcista, ¿no? Cuando el fantasma se apodera de Melissa McCarthy, el poder de Cristo te obliga, y madres, no, güey! Y le da un cachetador, pero grita de tal forma, güey, que dices tú, oye, no manches, como que bájale unos cuantos decibeles, ¿no?
1: Entonces. Bueno, es que es lo que te, te digo, eres... creo que ahí el. ¿Ahí? Eh, gritar. Sí, pero creo que el. el... Es que es, bueno, no es lo que te digo, creo que ahí es porque tampoco le ayuda el guión, güey. O sea. Sí, a lo mejor. Bueno, todo. O la, mal con, con...
0: Porque en el o la dirección,
1: puede... exacto, porque... ¿Sí? Pues todo. Eh, sí, porque también no dudes, <ríe> sí, porque también no dudes que a lo mejor el director le decía, es que grita más fuerte, sí, <ríe> es que da para... de más intensidad. Y pues, güey, o sea...
2: Ahora traigan a y las bueno. cabras. <ríe>
1: Ay,
0: güey. No. Sí. Tra Entonces, y ahora traigan a Kitty, güey,
1: también. <ríe> sí, no, es que sí, todo, todo mal con eso. Y mira, lo bueno, lo bueno es que Estuvieron los cameos de los Cazafantasmas originales Pero no los me incluyeron dentro rey. del Bueno, sí Porque ya se había muerto, pero este A lo que me refiero es este Por lo menos ya es, sí tienen ahí su, su Cameo, pero Afortunadamente haciendo otros personajes Que no son los Cazafantasmas sí. Entonces de eso a mí se me hace muy bueno Porque no los echaron a perder
0: Sí, aunque también pobre Ernie Hudson ahí interpretando al tío, ¿no? Al que le le pide pre, prestada, lo estoy poniendo entre comillas, la carroza fúnebre, ¿no? Para hacer su auto, y que todavía re, vaya a reclamarle a la, a la sobrina, güey, no manches, te llevas la carroza, no seas cabrona, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, y también creo que sale Sigoni Weaver como psiquiatra, o porque es doctora, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, sale como psiquiatra, creo, pero sale creo que ya hasta el final, ¿no? Como sí. en, los, en los extra. Este, bueno creo que también en, en Afterlife sale hasta después no hasta el último pero o eso no sale
0: chistoso. no me pero eso sí está chistoso ¿Eh? esa, esa sí sí sí
1: pero bien. así es pero sí sale no al último creo sí ah sí sale creo que haciéndole la misma prueba que hacía Beckman a los estudiantes no en la
0: sí. en la, cómo se llama <ríe> en la película original
1: sí nada más que ahora se ella se lo está aplicando a él creo o algo así, ya no me acuerdo. Con
0: esto torturabas a tus, a tus alumnos, decía.
1: Sí, 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 sí.
0: En fin, amigos, que no tiene realmente ninguna eh, característica de salvación. Algo que tú digas, bueno, esto es rescatable de la película. Eh, pues la verdad, a lo mejor efectos especiales, pero la verdad no creo. O sea... No, Los efectos especiales no, están no, como no. muy fluorescentes. Muy, muy, no, son muy caricaturescos. Muy caricaturescos, gracias, Orca.
1: No, y, y cuando se, a cada rato se llenan de, de, de baba, güey, que ah, también sí. es así como que...
2: Están en un programa si un concurso de Niquelodio.
1: Sí, De Niquelodio, que va a decir lo mismo, güey. Están
0: sí. en Gap, güey, o algo así. Sí.
1: sí, sí, sí.
0: El caso es que realmente la película pues no tiene alguna característica que uno pueda decir, pues se puede rescatar esto o se puede salvar esto de aquí. Por eso es que también hubo muchos críticos en Estados Unidos que dijeron, bueno, pues yo no la voy a, a reseñar porque realmente no es algo que me interese. Se les criticó muy duramente. Los fans dijeron, bueno, pues no la queremos ver y también se les ha criticado duramente y creo que es la primera instancia que yo recuerde, al menos en la que se le empezó a vilipendiar a la fanaticada y a darle nombres como los que ya... Eh, mencionó masacre, ¿no? Esos epítetos que si eres un misógino, un racista, un no sé qué, un no sé qué tanto, que no venían al caso porque lo hemos comentado aquí, amigos, y lo volveremos a comentar. No se trata de que si es hombre o mujer el personaje, se trata de que los diálogos son pésimos, la historia está mal construida y los personajes no tienen motivaciones, ni los personajes buenos, ni el entre comillas malo. Que quiere dominar el mundo Y por eso quiere volver fantasma Y no tiene sentido Nada de... Yo creo que está mejor Planeada La, <risa> la mala de la película De Casper, güey, que quiere entrar a la, a, la, a la caja fuerte, güey, pero como está Cerrada, se quiere volver fantasma para traspasarla, güey
1: <risa> Ah, sí, sí, sí Esto está mejor sí, tiene, más sentido, ¿no? tiene más sentido, ¿no? Es una idea estúpida Es una idea estúpida, pero tiene sentido <risa>
0: Completamente sí. estúpida y todavía quiere que Eric Idle la, lo reviva, güey, el de Monty Python, güey.
1: Entonces sí, eso, sí, sí. pero pero tiene sentido, o sea, en cierta forma tiene sentido, wey. o sea, ahora sí que como dice Carlos Valladares, ¿no? Este, pues como que algo no checa, ¿no? O sea, <risa> se cuadra, pero como que algo no checa.
0: Y en el caso de esta película, incluso el villano, así con esa idea estúpida que ya vimos de de Casper, güey, pues aún así es totalmente fuera de cualquier lógica, no tiene pies ni cabeza, no es una motivación convincente y no terminas de conectar con los personajes y por eso es que fracasó, amigos, porque es un producto mal diseñado, mal escrito y mal dirigido porque por culpa del idiota de, de Paul Feig tuvieron que volver a hacer muchas escenas que le costaron millones al estudio. O sea, yo creo que Iba a costar alrededor, fíjate, terminó costando 140 y no sé cuántos millones. No me acuerdo ahorita bien de la cifra. Ahorita 144, la busco. creo. 144, exactamente. Muchas gracias, Ork. Y uh, iba, iba a costar menos. Pero por culpa de ese cabrón, co costó 140 millones y les hizo perder al estudio millones también por lo mismo. Entonces, mal planeado de todo, mal ejecutado de todo, mal dirigido, mal todo.
1: Y lo triste es que le pegó a la franquicia tal cual, ¿no? O sea, sí. las generaciones nuevas que nunca vieron Cazafantasmas, pues no les interesó ver las originales porque pues, dijeron, pues esa basura, ¿qué? ¿no? Pues A lo mejor ni la vieron. Y sí. no les despertó el interés en ver lo que estaba bien hecho. Por esa razón es
0: que el estudio decidió que no iba a continuar con este proyecto porque incluso antes de que saliera de cartelera, ya estaban anunciando que iba a haber una secuela. Pero al ver los resultados finales y después de que los, los cines se llevan su tajada, se dieron cuenta de que no les fue rentable. No, hubo pérdidas. Y, pérdidas, amigo, pérdidas de los casi casi 100 millones de dólares perdidos ahí. Y se dieron cuenta de que no era por ese lado y decidieron entonces regresar a lo básico. y ah qué creen? ¿Se acuerdan de esa...? Eh, eh, secuela que los fans nos han estado pidiendo y que nosotros queríamos hacer, pero pues nos llegó esta idea de los cazafantasmas 2016 y no quisimos desaprovecharla para no herir los sentimientos de nadie bueno, pues ¿qué
1: creen que ahora sí la vamos a hacer? <risa> sí, que creo que le hicieron más para rescatar la franquicia ¿Sí? este, y, y en realidad, en realidad no creo que haya sido como un interés del estudio, ¿no? Creo que más y, y por lo que yo vi en, este, en, en las entrevistas y demás fue más como un interés La de, del director de, de este eh, ¿Cómo se llama? El, el director de caso, Wright, ¿no? Reitman. Uh -huh. ajá de, de él y de su hijo Porque su hijo, pues como ya lo uh -huh. comentamos Sale ahí en un cameo en la 2 Pero creo que ellos Ellos hicieron esa esa el, el Ghostbuster Afterlife Este Pues más como por cariño ¿No? Porque sí. Ellos sí creyeron el proyecto, yo creo que se han de haber sentido fatal al verlo destrozado, así como lo hicieron con Cazafantasmas 2016, y creo que trataron de rescatarlo. Creo que hicieron un buen trabajo, buen, bueno, me refiero, eh, es una película de Ghostbusters Afterlives, que es, si quieres, pura nostalgia, pero que por lo menos ayudó a mantener a flote la, la, la franquicia, y que está dando bases por si quieren hacer algo después, o sea, por lo menos dejó las la, las por decir algo la semillita por si eh, quieren desarrollar algo algo más adelante pues tienen de dónde de dónde este pues de, dónde, de dónde agarrarse sí. y este y, y creo que eso es lo que yo creo que esa era más la intención de, de Ghostbusters Afterlife hacer algo o rescatar algo más por cariño por respeto a este Igon, eh, eh, sí, pues se me también su nombre, Perdón. pero bueno, ajá, eh, que por, eh, más por rescatar ese, ese respeto hacia él, y también porque yo creo que este, ya sentía pasos, porque si recordamos, él hace eh, ayuda junto con su hijo a hacer este Ghostbusters eh, Afterlife y peluca, y, sí. y peluca, sí, se muere sí. como uno o dos años después, pero sí. yo creo que se fue por lo menos ya. Satisfecho de que al fin pudo hacer Una secuela, una Tercera parte de Ghostbusters y rescatar lo, lo que, pues su legado ¿No? Porque a fin de cuentas yo creo que lo veía Así como un legado de él pues sí, sí, en pues parte fue
2: te... el, La hizo por remordimiento de conciencia Porque él fue guionista de la otra ¿Productor? ¿Productor? La, también fue productor, productor Según yo fue guionista no,
0: eh... Fue de, de la 2016, dices tú amigo Ajá. ¿Sí? Sí. El guionista de esa fue
2: eh, el director, hasta donde yo sé, Paul Fitch. Paul Fitch no, también estuvo uh -huh. Evan Wrightman y Kathy Pipold. Ah, pues ah, Pues
1: mira, quién sabe, porque a lo mejor pudieron haber intervenido en algunas ideas, ¿eh? pero no creo que él haya sido de esa idea de hacer ese tipo de chistes, porque él en todas sus películas que hizo durante toda su vida, no maneja ese tipo de, de humor. Entonces, a lo mejor es así como de esas, ya ves que luego nada más porque le cambiaron unas palabras en el guión, ya son guionistas, ¿eh? sí, ya los doctor. incluye dentro de los guion, de, dentro del, del guión. Pero yo no, creo, creo que su principal eh, rodaje fue productor, pero también, eh, ya sabes que cuando no son los productores ejecutivos, también ahí les, no tienen como mucho, como mucho este peso, ¿no? O sea, porque en realidad nada más es así como que, bueno, pues tú dame la lana y, y ahí luego vemos.
0: Es lo que le pasó con la nueva de Pearl Jam, ¿no? O sea, él fue Ajá. por
1: ejecutivo y nada tenía que ver, nada más así para que salga su nombre. Ah, güey. Sí, güey, hay que verla, ¿no? Sí, correcto. Pero pues nada más es porque está aportando la lana, en realidad luego no tienen que ver con el, con el, con el proyecto. Digo, ¿quién sabe? estoy no, no es que lo quiera defender, pero es que a mí se me hace muy raro que que haya hecho lo del 2000, bueno, Casa Fantasma 2016, y luego en Afterlife, pues algo totalmente distinto, yeah, ¿no? sí. uh -huh.
0: Que también es bonito ver que se fue con este último proyecto, también porque eh, el proyecto se filmó en 2019, me parece, y parte de 2020, si recuerdo bien, para que se estrenara en 2020, pero con lo de la pandemia y todo eso, se retrasó su estreno. Y la tuvimos hasta 2021. Y creo que aquí en, en, en México hasta 2022, ¿no? Apenas este año. No recuerdo bien. Pero eh, la verdad es que tardó mucho
1: tiempo en salir y casi él no la
0: ve, ¿no? Y qué bueno sí, que, por poco no, no la
1: vio. Uh -huh. Sí, sí. Pero yo digo, bueno, yo no sé cuál sea la opinión de ustedes. A lo mejor a mí sí me gana al ver esa película un poco el, el, este, el lado de la nostalgia pero a mí no se me hizo mala, o sea, se me hizo como que una buena recolección del, de, de, de lo que, o bueno, como no recolección, sino un buen rescate de, de, lo que, de lo que se había hecho y de lo que ya había lastimado a la franquicia, no como Star Wars, ¿no? que ese, ese rescate, pues no sé si fue rescate, güey, no pero creo que en el caso de Cazafantasmas, pues sí funcionó. Y, este, y ver a Harold Reimann ahí en, en Fantasmita, este al último, también creo que tiene eh, como su toque, eh, nos, bueno, no solo de nostalgia, sino sentimental, porque pues también el, al personaje de, de Peter Beckman, este, bueno, de Bill Murray, este, lo hacen como hacer las pases en pantalla con, con este, aunque ellos ya lo habían hecho en, en, la, en la vida real. Sí. Pero creo que ahí lo, a los personajes es, también los hacen tener esa reconciliación, ¿no? Porque también en la historia te, te ponen un poco de lo que fue la vida real, ¿no? Que uh -huh. eh, ellos dos se separan de, de, de o se distancian no de, de, sí. después de Cazafantasma.
0: Y que fue, pues sí, ahora sí que el arte imitando la vida real, ¿no?
1: Uh -huh. y, Así es.
0: Y fue un momento, creo que ya lo habíamos comentado cuando hicimos nuestra reseña de Afterlife, un momento muy emotivo para los fans, un momento emotivo también para el cast. Podemos decir que fue eh, ya un cierre de un ciclo, un decirle adiós a un personaje, pero también a, un, pues a muchos de ellos amigos porque siguió en contacto con Dan Aykroyd. Uh -huh. eh, y fue un homenaje que uh -huh. los fans vitorearon y que elevaron porque fue un homenaje digno Uh, no solamente a, a ese personaje, sino también a la franquicia completa que respetó lo que había antes, que... O aportó algo nuevo y que ignoró la de 2016
1: güey. Sí, eso fue, lo, eso fue lo mejor, sí. No he visto fantasmas en más de 30
0: años, güey, ah, entonces no existió la del 2016 mil Qué bueno, gracias por decirnos, <ríe> Sí, ¿no? sí,
1: sí. Sí, qué bueno, ¿no? O sea, creo que eso fue, te digo, de lo de lo mejor también de, de esa película. Y aparte de lo que te digo, ¿no? Que ahí dejó la semillita, ¿no? Porque a lo mejor ya digo, a lo mejor a nosotros no nos toca ya verlo, a lo mejor sí, quién sabe, pero sí deja ahí la semillita para que si los estudios o alguien quiere hacer algo más adelante, no necesariamente una película, ¿eh? Un cómic, un videojuego o una algo. Una nueva serie. ¿Mande?
0: Una nueva serie.
1: Sí, una nueva serie, algo. Tengan de dónde, poder este, de dónde poder agarrarse, ¿no?
0: Y que por fin desmiente también lo que decían los productores y directores de... La de la de 2016. Ah, no, es que ustedes odian a las mujeres. Son unos misóginos, todos los, los fantasmas. Güey, aquí la niñita es la principal, ¿no? La nieta de Igon es la protagonista, es la lista. Porque aparte es la más inteligente de toda su escuela, ¿no? Con todos los babosos ahí estudiando con Paul Roth. Sí, eh, es, sí. Y es la más inteligente. Es, la, es curiosa. Sí. Tiene carisma. La sí, verdad sí. es que la, la, el personaje
1: es un personaje carismático. Sí, y que aparte ahí en la, en la misma eh, película, es como todo el mundo le dice, es que tú fuiste la que heredó este, todo el, el conocimiento el y el carisma y todo de todo. O sea, que digamos que si lo hubieran puesto en español, le hubieran dicho, es que tú abuelaste.
0: ¿Eh? <risa> y nadie dijo, ay, maldita, claro, es un personaje feminista, ay, es una merizú, o todos los demás epítetos que se dicen, ¿no? Nadie se quejó del personaje, es más, abrazaron al personaje, les gustó mucho, la Niña Fácil se roba la película junto con los marshmallow chiquitos, ¿no?
1: ah <risa> Sí, sí.
0: <risa> y todo el mundo la aceptó y la recibió, entonces, ¿cuál machismo? ¿Cuál misoginia? ¿Cuál todas esas tonterías que se le lanzaron sí. a los fans en el 2016 porque no quisieron ir a ver esa película? No se trata entonces otra vez de que sean esos esas las razones. Es, si les das un buen producto, responden positivamente. Les das un mal producto,
1: pues van a responder negativamente, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, y yo me incluyo.
0: <risa>
1: Aunque no soy así tan fan de los cazafantasmas, pero eh, es que yo creo lo mismo, ¿no? Y lo hemos dicho aquí varias veces. O sea, si a ti te entregan un buen producto, vas a ir a verlo y vas a disfrutarlo. No vas al cine tú a... O entretenerte con una serie, güey, para que te estén sermoneando güey. Tú lo que vas es a distraerte de la vida real, de, de, de desconectarte un poco tal vez del estrés de tu trabajo, de, de tus hijos, si tienes hijos, o de tu esposa, o... Yo qué sé, ¿no? Es, es un momento para disfrutar eh, sí. cuando tú haces eso. No un momento para que te estén sermoneando y queriéndote reeducar, ¿no? Creo que, es, creo que por eso nadie luego le gusta que ir al cine. Es como ir a casa de, no sé, güey, que vas a casa de tu mamá y y en lugar de ir a pasarla bien, güey, vas a que te regañen, güey, pues mejor no voy.
0: Claro. Así que por esas razones es que esta película le fue mejor que a la anterior porque no hay ningún tipo de eso que estás diciendo tú, ¿no? No hay ese regaño, no hay ese sermoneo, no hay ese eh, tú eres despreciable y tienes que ser mejor, ¿no? <ríe> Trata de ser mejor, por favor. No, se trata de pasar un buen rato y los fans pasaron un buen rato. Disfrutaron Ajá. de la película, disfrutaron de las actuaciones, disfrutaron de la historia y disfrutaron de ese pequeño homenaje a ese personaje en especial y a esa franquicia que todos han amado. Si son, por ejemplo, como tú o como nosotros, pues desde 30, 40 años atrás. Entonces es obvio que... Eso era lo que estaban buscando los fans y les da a ellos mismos también un cierre apropiado. Dicen ellos, bueno, ya aquí acabó esta parte de la historia. Veamos ahora con estos nuevos personajes a dónde nos llevan. Pero ya están más receptivos a un nuevo cast porque ya aparecieron los anteriores, ¿no? Dándoles a estos la batuta. Miren, muchachos, ya se nos fue Egon. Ustedes quedan. Ustedes son parte de la familia porque
2: son nietos de Egon. Perfecto. No, no solo eh, <ríe> bueno, solo eh, el, ella. Bueno, solo ella. Era el otro pinche engendro güey, que lo traigo entre ceja y ceja,
1: nada más. Bueno, pero sí, en la historia son los herederos, güey. De modo, te puede caer uno bien y el otro no, pero... Digamos
2: sí. que él sería el equivalente al, a la al gente, del 2016.
0: <ríe> bueno, pero van a continuar, ¿no? O sea, ya sí. se les dio como la bendición, como decimos aquí en México, ¿no? Ya los, los cazafantasmas les dijeron, ustedes continúen la historia. Entonces ya, ahora como fans de la franquicia original, ya decimos, ah, bueno, entonces estos van a continuar. Vamos a ver ahora cuáles son sus aventuras. Ya sí. más receptivos a un nuevo cast, ¿no? Sí, sí eso correcto. sí, yo
2: espero que la verdad ya dejen morir la franquicia ahí, porque con lo que se está viendo hoy en día. Sí, también.
1: No, Sería un buen final. Sí. Pues yo más, yo, yo, a mí sí me gustaría ver más de cazafantasmas, pero no, no en corto plazo. Eh, para que no sea algo así como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Querer reeducarlos. No, yo espero que se haga uh -huh. ya cuando pase de moda esto de, de lo políticamente correcto e incorrecto.
0: Que también es una buena opción. O sea, eh, yo estoy también con el orc, eh, en que sería un final muy digno, ¿no? Aquí acabó la historia, amigos, y... Pues imagínense las historias o compren los juguetes y ahora creen ustedes sus propias historias con estos personajes, ¿no? Perfecto, porque también hubo muy buena venta de mercancía y de juguetes de esta nueva película. Pero también pienso que es una muy buena idea eh, continuar las historias como ese Masacre, porque ahora tienes un panorama muy amplio. Si no quieres regresar con IDW, no regreses con IDW, pero puedes hacer cómics, puedes hacer videojuegos, puedes hacer juegos de rol, ¿no? sí. Puedes hacer sí. un montón de cosas uh -huh. que no sean necesariamente película para continuar sí. las historias. Y creo que también hay como mucho potencial para hacerlo. Nada más falta una cabeza que sí piense, güey, que no fume crack, como dice Lork, por <risa> las <risa> mañanas, güey, para que ah, se lleve a cabo. Una,
2: una victoria al once cualquiera.
1: <risa> 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 o una Caitlyn Kennedy. <risa> sí, no, porque... porque... Bueno, no quiero, iba a decir algo, pero no, mejor no. Sí, si no, vas van. a
2: ver a Taika Waititi en... No,
1: sí, no, además, <risa> digo que iba a decir algo al respecto, pero mejor me callo, porque si no nos van a... Nos van, nos a van a a cortar. A sí, nos van a bajar el video. Sí, ya con mencionar las drogas, quién sabe cómo nos vaya a ir. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y tristemente, amigos, este es el final de la franquicia por ahora, ¿no? Eh, lo que vendrá en el futuro realmente no está todavía escrito, pero lo que pudimos ver con Ghostbusters Afterlife es que la franquicia sigue viva. Los fans siguen entusiasmados por la, por la propiedad. Y afortunadamente para fans y para el estudio, la del 2016 no destruyó por completo la fanaticada como muchos sí pensaban.
1: Sí, y, y salieron aparte, ya que estamos hablando de juguetes y todo, juguetes bien chidos este, de, de la franquicia, ¿no? Porque ya Playmobil sacó su, su, su Ecto 1. Electo 1 Electo, Uno. Electo Uno, Que trae a los nuevos personajes A los de Afterlife uh -huh. este, Y que te venden el set con los personajes Anteriores, pero sigue siendo Electo 1 Y también este, eh, Lego te Sacó el, el, el Electo 1 ¿no? el, el De armar de Lego, que también está bien chido Bien caro, pero bien chido también Y este, entonces creo que, que Bueno, sobre todo Playmobil creo que sacó Una línea bastante grande de, de Ghostbusters
0: Y muy interesante
1: Y muy interesante, sí, correcto
0: Así que amigos, si ustedes se han interesado por esta franquicia después de ver la película más reciente, si al ver estos videos les interesa ver esta franquicia, échense ahí un clavado porque la verdad hay de dónde escoger varios para diferentes gustos. En algunos casos, como ya lo mencionamos ahorita, de que hay mucho potencial para juegos y demás, como que se les ha ido la onda y no le han sacado el jugo que podrían. Pero de que hay cosas interesantes, por ahí hay cosas interesantes. Y ese tropezón, miren, ese tropezón, no, no le hagan caso, ¿no? Ignórenlo, fue uno nada más. Todo lo demás tiene mucho valor, tiene mucha calidad. Incluso la de Extreme Ghostbusters, la serie, es mil veces mejor que la del 2016. Y no es necesario verla, ¿no? Si alguien tiene ese deseo masoquista no de sufrir que los dejó el novio y la novia quieren sufrir a todo lo que da porque se sienten las peores ratas del mundo vean la <risa> los 2016 está en netflix en estos momentos y en hbo max acá en méxico por lo menos no sé ya en las rarezas canadienses pero sí aquí la pueden ver en hbo max y también la pueden ver en eh, netflix así que pues ya saben si quieren <risa> sufrir un rato pues aviéntensela no y ya lo comentamos en su momento cuando hicimos la reseña, pero no, está de más mencionarlo una vez más, Ghostbusters Afterlife, la pueden también ver en HBO Max, así que yo les recomiendo de las dos, si están en un humor de querer ver algo interesante con la familia, vean la de Afterlife mejor, ¿no? Eh, esta Afterlife
1: está mejor. De
2: preferencia las primeras, pero... Eh.
1: Nada, digamos no no que hay que
2: ponerse exquisitos.
1: Sí, digamos que un Ghostbusters este, con efectos más nuevos, ¿no? Más recientes. Más recientes. ¿no? Más modernitos mm -hmm. y el cast
0: pues un poco más grandecito, ¿no? hay que decirlo también.
1: <risa> bueno, es que ya todos rebasan los 70 años, ¿sí? ¿eh? Sí, ya.
0: La verdad es que tenemos mucha suerte de que sigan alrededor, ¿no? Que sigan corriendo. Sí. sí, sí, sí. Y
2: más con los excesos de Dan Aykroyd, güey.
1: Sí, sí. Es un milagro. Sí, 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 sí. sí.
2: Es de los que sí. sin hierba mala, nunca muere.
1: Ah, muy bien, sí, sí. Y, sí, y con él sí aplica, ¿eh? Sí, sí. Totalmente.
2: Ve a, a Kit Richards, este, como dos mil años.
1: Sí. Es una pasa
0: Ay. Sí, güey. Sí, Hostia, sí. Dan Aykroyd sería muy bien el, el Kit Richards de la comedia neoyorquina, güey. Sí, también. yo
1: creo que sí, porque ya. <risa> bueno, eh, habría que hacer un programa de la parte algún día.
0: <risa> Biografía de Dan Ackroyd güey. Homenaje. Sí,
1: sí, sí. sí. Ahora que Pe se muera que ya no le falta mucho... ¡Ay, digo, no sé! No, no... no.
0: <risa> ah, amigos, pues... Uh, no sé si desean agregar algo más antes de que nos despidamos... Porque pues ya realmente hemos cubierto la franquicia entera... Y si quieren hacer algún comentario extra, amigos... Pues creo que este es el momento apropiado para ello...
1: Este... Pues sí, veanla, consigan... Al, si les gustan los, los juguetillos, consíganlos... Eh, hay unos que sí valen mucho la pena... Yo les recomiendo el de Lego si tienen por ahí 5 mil pesitos que les sobren. Este sí. pues El de Lego está muy chido. El de Playmobil no quiero decir que esté malo, pero está mejor el de Lego. Y aparte, si tienen la paciencia de armarlos y todo, se van a divertir mucho. Y es, y es algo bastante grande, ¿eh? no, es, no es pequeñito.
2: No, si sí es un auto bastante grandecín. Ay, ah, y además venden los kits Delujo. de luces para que tengan luces y prendan de, de ah, sí
1: Ah, sí, claro, sí. Sí. sí Lorca,
0: amigo, amigos, ¿sí? Vale la pena escuchar sus recomendaciones porque van a ser sus cosas más bonitas.
1: Sí. Y, y como coleccionable, creo que también vale la pena para tenerlo después de que lo armes ahí en una vitrina o algo así. Sí, sí creo que sí. también lo vale. Porque está, sí está muy bonito, la verdad. ¿eh? Ese, y, el, y el Optimus de Transformers, que sí se transforma. Y que te conviertes en la envidia de
0: tus visitas, amigo, claro que sí.
1: Sí, claro que sí.
0: Muy bueno, Ork. ¿Deseas
2: agregar algo más? Con esto cerramos. ¿Tú qué dices? Pues nada más. Ahora sí que disfruten la parte bonita del, de la franquicia. Olvídense del 2016. Por favor. Estamos bien.
0: <risa> y, y, y seremos buenos amigos. ¿no?
2: <risa> no les prometo nada, pero sí.
0: <risa> pero nos llevaremos bien. Nos llevaremos bien. No, amigos, muchas gracias por habernos acompañado por este trayecto en el repaso de lo que es la franquicia Ghostbusters, una franquicia que nos ha dejado muchas cosas buenas y que también, échense la hora que es octubre ya y que empieza todo lo de Halloween y que ya se está acercando nuestro maravilloso Día de Muertos y demás. Pues eh, un ratito, ¿no? un maratón ahí de, del terror que se quieren aventar, aviéntense Ghostbusters, ¿no? es Es verdaderamente un deleite, es eh, un clásico de nuestra cultura y no se van a arrepentir con las recomendaciones que aquí les hacemos, amigos, así que a echarse ahí un clavadillo
1: va a valer mucho la pena. Y van a entender más las referencias de Stranger Things segunda temporada cuando salen de casa. También. ¿También? <risa> <Sí>. <risa> muchas gracias,
0: amigos míos y también muchas gracias a todos los que nos ven y que nos escuchan por habernos acompañado en este hermoso viaje por esta franquicia tan maravillosa y sintonícenos la próxima semana porque estaremos hablando nada más ni nada menos que de cómic infantil, así es amigos, el cómic no es nada más de superhéroes, no es nada más para adolescentes, adultos, también existe o en algún tiempo existió en gran abundancia el cómic infantil y vamos a hablar un poco de eso, personajes históricos ya muy queridos de la fanaticada como lo fueron eh, Ricky Ricón, Gasparín y aquí en México por supuesto tenemos a nuestro adoradísimo Memín, Pinguín o Pingüín, como le quieran decir, es lo mismo ¿no? Pero que, uff, no, se ha convertido en, en, en todo un icono de la cultura también, así, casi a la altura, o si no es que a exactamente a la altura, de otros como Cantín, Tintán y demás. Ahí también puedes encontrar al Memín, ¿no? En su puesto muy bien merecido. Vamos a hablar de ese tipo
2: de cómics, ¿ah? ¿eh? Y hoy en día, controversia.
1: <risa> y, ah, sí. y, y, y mucho, ¿eh? Y mucho. Bastante. Está, está interesante y todo lo que sale ahí.
2: Sí,
0: caray. Así que, amigos, va a ser un programa muy bueno, va a estar así, sabrosón, y eh, va a haber varios personajes, ¿no? A lo mejor aparece ahí su favorito, que me gusta Archie, a lo mejor es hasta estará Archie ahí, ¿no? O Mafalda, la pequeña Lulu, en fin. Es un programa ahí un poco nostálgico, bonito, pero que esperemos les, les guste y que nos sintonicen para poder dar este paseo por ese tipo, de, por ese género, ¿no? Aquí con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, mis queridos amigos. Se despide de ustedes el Luis Tolly de la vida real.
1: <risa>
0: Dale, el ding -dong. Allá está el Keymaster, escondido ahí en alguna parte de la República Mexicana.
1: Aquí, protegiéndome de las inundaciones.
0: <risa> Porque se derrite como la bruja de ojos, amigos, por eso.
1: <risa> Tengo una respuesta para eso, pero no es apropiada. No, no, no. Así de
0: Y allá escondido en Canadá, Gozer, el Gozariano, tratando de mezclarse con los otros Gozarianos, ¿verdad? El Ocadiano.
2: Nos estamos viendo la próxima semana. Me saben, no se lo pierden. Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno, amigos. Muchas
0: gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Córrela, mi querido Ork.